0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。嗯，好久没有直播了，对，好几天了，差不多有半个月了吧，没有更新节目。这段时间在干嘛呢？其实也没干什么，每天就是在家里边躺着。对，因为我这段时间生病来着啊，然后每天就往家里边趴着待着。看到有很多朋友给我留言，还有私信，很多我都没有回呀。因为生病嘛，心情会不好的，所以就不想回信息了。不过现在好了，现在身体也差不多了，又能够每天晚上给大家分享故事了。能给你们讲故事，我也感到非常的高兴。行吧，咱们闲话少叙，开始讲咱们今天晚上要分享的故事吧。咱们今天晚上要分享的这个故事呢，名字叫《夜行者之歌》。如果你到过我的大学，那么你一定听过肖月这个名字。肖月是我们学校的名人呐、啊，几乎没有人不认识他。他是一个业余的网络主播，每到傍晚下课，他就会坐在寝室的电脑前直播网络游戏。后来直播网络游戏不流行了，聪明的肖月呢，转而开始进行户外直播。那个时候进行户外直播的人很少，肖月的粉丝因此暴涨。说是户外直播，其实。肖月的直播节目呢，只能局限在校园内。每到晚上，肖月就会打开手机上的直播软件，追播那些游荡在校园黑夜里的情侣。每次他都会对那些情侣实施一些善意的恶作剧，博观众一笑。当然，每次做这些事情的时候呢，最快乐的还是肖月，因为在晃动的镜头之中，你总能捕捉到肖月那阳光般的笑容。可是，不知道从什么时候开始。肖越的直播风格忽然发生了巨大的变化，他不再追播那些情侣，而是追播一些独自在校园里游荡的人。在直播过程中，我们再也听不到肖越的笑声，而是时常听到他惊恐的喘息声。当镜头无意中掠过肖越的脸时，你会发现他的脸上只有深深的恐惧。肖月究竟在干什么？他为什么不进行恶作剧了？渐渐的。大家都对他的直播失去了兴趣，因为根本没有人知道他究竟在干什么。直到有一天，我们在肖月的直播节目里看到了方慧萍的脸。肖月的直播节目很受我们女生的关注，因为他是一个很帅的男生。每天晚上，我们都会聚集在电脑前看肖月的直播。可是，那天晚上的直播却不太对劲儿。直播一开始，我们就看到肖月躲在一个花坛里。而在花坛不远的地方站着一个穿白衣服的女生。看到这里的时候，我们都很开心，以为肖月终于要恢复她以往的节目风格了。那个女生一定是在等自己的男朋友。可是，看着看着，我们都隐隐感到有点不对劲儿，因为，我们隐隐听到了肖月紧张的呼吸声，而且，她不停的压低镜头，似乎是怕那个女生发现她。过了一会儿，那个女生忽然转过头，冲着镜头看了一眼。只听肖月发出一声惊呼，直播便戛然而止。就在这时，我身后的一个室友尖叫一声，坐在了地上。“你怎么了？”我急忙过去扶他。那是方慧平！那个女生颤声大叫：“你们没有发现吗？那是方慧平的脸！”方慧平是谁呀、啊？我还是不明白她为什么会这么害怕。不过我已经注意到。身边的几个室友脸色都已经变得苍白。方慧平，就是一个月前死去的那个女生啊！其中一个室友小声地说了一句。刹那间，我的后背一阵发麻。我终于想起来了，一个月前有一个女生因病去世了。我记得这个女生姓方，却不知道她的名字。出现在肖月直播间里的女生是方慧平。今晚，肖月在追播一个鬼魂。我忽然想到了肖月最近直播的风格，他所追播的那些孤独的人从来没有露过脸，而且每次追播这些人之后，肖月都会悄悄离开，似乎是怕被那些人发现。难道肖月最近的直播都是在追播鬼魂吗？说到这里，你应该知道肖月是如何在我们学校成名的了吧？他之所以这么有名，不是因为直播，而是因为直播鬼魂。方慧萍的脸出现在直播里的事情不胫而走，不止我一个人认为肖月是在故意直播那些鬼魂。一些喜欢猎奇的同学呢，已经开始期待肖月的下一次直播。可是方慧萍事件之后，肖月就放弃了直播。从那天晚上开始，他的精神状态也出现了巨大的变化，他开始变得郁郁寡欢，那张帅气的脸呢，也日渐消瘦下来，他的脸上就像是蒙上了一层黑气。不过，事情并没有因为肖月放弃直播而结束。不久之后，一些好事的男生开始研究肖月前几期的直播。接着，一张名为《夜行者》的地图就出现在了校园里。原来，那几个男生从肖月的直播里找出了鬼魂出没的地点。这些地点分别是操场、餐厅后面的小巷、教学楼旁边的旧屋、篮球场、公共卫生间后面的草丛、公告牌旁边的花坛。他们甚至描绘出了一幅鬼魂出没的地点图，因为肖月进行直播的网名叫“夜行者”，这幅地图呢，自然而然的就被称之为是“夜行者地图”。学校里的每个人都难免会在夜晚的校园走动，谁也不想大半夜的撞见鬼魂吧。于是，几乎每个人都想要得到一份“夜行者地图”。那几个制作地图的男生呢，很快嗅到了商机，“夜行者地图”的复制版本。也开始在校内论坛开卖。我也曾经买过一张夜行者地图，并不是因为害怕撞见鬼魂，而是它多多少少能够给我带来一些安全感。但不久之后，这张地图构建的安全感却被打破了。我记得那是一个傍晚，我的室友陈静忽然拿着地图冲进寝室，她的脸上布满了细小的汗珠。你们听说夜行者地图的事情了吗？一听陈静的话，我们的注意力都被吸引了过去。陈静上气不接下气地说：“哎呀，今天中午，肖月的一个朋友把地图拿给肖月看，谁知道肖月看了一会儿，忽然微笑了一下，拿起笔就在那张地图上面点了一个红点。现在大家都传疯了，都说呀、啊，这张地图遗漏了一个鬼魂出没的地点，现在被肖月给添加进去了。不过还好，我拿到了那份修改的地图。可以说，肖月就是夜行者地图的始作俑者，他对地图的修改不容忽视。”说话之间呢，陈静已经把手里的地图展开了。果然，在地图的某一个位置上，又新添了一个红点当看到这个红点的时候，我们几个女生一瞬间面如土灰。我不太会看地图，你们快告诉我，这个地方究竟在哪里啊？陈静焦急地问。我们几个互相对视了一眼，终于，其中一个室友小声地说：“这个红点好像就是在我们女生宿舍楼啊。”陈静愣住了，我的这个室友说的没错，这个红点就准确的点在我们的宿舍楼，也就是说，我们女生宿舍楼也是其中一个有鬼魂出没的地方。不过，不能排除肖月是故意吓我们的嫌疑，毕竟她以前是一个非常喜欢恶作剧的人呢。想到这里，我们相互安慰起对方，终于大家都稍稍的有些安心了。谁知道，就在这天晚上，肖月突然出现在我们宿舍楼的下面。肖月出现在女生宿舍楼下，是在夜里九点钟左右。她穿着一身睡衣站在那里，一开始她只是仰着头注视着宿舍楼。不久之后，她忽然伸出手，做起了怪异的手势。那个手势好像是在对什么人招手。我们不安地站在窗户边，看着肖月那怪异的行为，谁都没有说话，只有丝丝恐惧在我们心中流过。不知道过了多久，站在我身旁的陈静忽然声音颤抖地说。现在你们相信我的话了吧？肖月，这是在和我们宿舍楼里的鬼魂交流啊！我打了个冷战，勉强的笑了笑。也许他是在和某个女生打招呼吧。陈静一把抓住我，激动的说：“如果他要是找某个女生，为什么不打电话呢？为什么不喊那个女生的名字呢？”我嘴唇颤抖了一下，终于没有再说话。我已经开始相信陈静的话了。陈静是一个好奇心很重的女生，她对什么事情都保持着高度的兴趣。一开始，她也像我一样，只是对肖月的帅气感兴趣。而当一连串怪事发生在肖月身上之后，陈静的注意力就转移到了那些怪事身上。陈静的男朋友呢，就是肖月的室友，这让陈静总是能够在第一时间得到肖月的消息。那份被修改过的夜行者地图，就是陈静的男朋友给她的。肖月出现在我们宿舍楼下面的第二天，在中午课间休息的时候，陈静悄悄把我们带到一个僻静的地方。一站住，陈静就神色慌张地说：“啊，昨天晚上我猜对了，肖月的确是在和一个鬼魂交流。你是怎么确定这一点的？”我大感惊讶。刚才我去找我男朋友了。昨天晚上啊，肖月回到寝室，我男朋友就问他：“你干什么去了？”你猜肖月是怎么回答的？他他怎么回答？陈静面色凝重地伸出了一根手指。肖月说：“他去听一个女孩唱歌了。他站在我们寝室外面，是在听一个女孩唱歌。可是昨天晚上，你有听到有人唱歌吗？”我吃了一惊，仔细一想，肖月昨天晚上的手势就像是一个指挥家在晃动指挥棒。一瞬间，我明白了陈静的意思。昨天晚上，我们宿舍楼的确有东西在唱歌。可能是鬼魂在唱歌呀，那种歌声也只有肖月能够听到。陈静的脸色有点发白，这种情况不正解释了肖月直播鬼魂的行为吗？他之所以对鬼魂感兴趣，是因为他能够和鬼魂交流。一时间我完全愣住了。陈静的话非常有道理，肖月的确像是一个能够和鬼魂交流的人。我们学校很大，但是也很小，在网络发达的年代啊，这种消息。在我们学校是藏不住的，它迅速发酵，很快几乎每个人都知道了一件事，那就是肖月能够跟鬼魂交流。后来，这句留言甚至出现了这样一个版本：肖月正在和一个女鬼谈恋爱。肖月的影响力实在是太大了，她只是在《夜行者》地图上点了那么一笔，就足以让整个女生宿舍楼惴惴不安。接下来发生的事情，甚至撼动了整个校园。从留言传播的那天开始，几乎每隔一段时间，肖月就会在夜行者地图上点上一笔。更加让我们害怕的是，每次修改过夜行者地图，肖月都会在夜里去那个地方待上一段时间。肖月一定是去那里和女鬼相会。这是最新的留言，所以虽然大家都保持着高度的好奇，但是因为害怕撞鬼嘛，所以谁也不敢去窥探肖月的行为。慢慢的，大家开始躲避着肖月。不过有一点很奇怪，肖月的精神状态再次发生了巨大的转变，笑容居然开始渐渐回到她的脸上，她的脸色也好了许多。单从肖月的神色来看，她似乎已经恢复了正常。不过再也没有一个女生肯亲近她了。作为一个女生，我甚是对肖月产生了恐惧感，因为我的室友陈静总能第一时间得到肖月的消息。从这些消息来看呢，肖月去那些她新标注的地点。同样是听某个东西唱歌，更让我们害怕的是，据陈静说，曾有人无意中在黑夜看到过肖月。不过，当时有一个穿着白色衣服的女孩和肖月待在一起，这个白衣服女孩呢，像极了曾经出现在肖月直播间里的方慧萍。难道和肖月在一起的女鬼就是方慧萍？可是肖月在那次直播的时候，看起来明明非常害怕她呀。到底是什么原因让肖月对他的态度出现了如此大的转变呢？可以说，肖月和他的那份《夜行者》地图已经成为了我们校园的恐怖之源。不过，恐惧就像是一根生锈的弹簧，当它绷得过紧，就会有断裂的一天。这天晚上，学校论坛里出现了一个非常奇怪的帖子，帖子的标题是“白衣竞价，价高者得”。帖子的下面呢，有无数的跟帖，不过让我们不解的是，这些跟帖果然都是在竞价。看到这篇帖子，我隐隐感到有些不安，总觉得它和肖月的事情有关。因为在最近的一段时间里，我们都把那个和肖月在一起的女鬼称作是白衣。这时，一脸兴奋的陈静走了进来，她神秘的一笑：“那、啊、今天晚上有好戏看啦！啊，你们也看到这个帖子了？”说着，陈静来到电脑前，开始翻看帖子下面的竞价，越看越是兴奋。我叹了口气，伸手在陈静的额头上敲了一下：“你是不是又得到什么小道消息了？”“你猜对了。”陈静捂着嘴巴笑了起来，接着他脸色一沉，认真地说：“这篇帖子是那几个制作夜行者地图的大胆男生写的，他们已经放出话了，要在今天晚上捉住白衣。这篇帖子的竞价……”其实是在戏谑中传达出他们的决心。什么？他们要捉白衣？这怎么可能呢？我们寝室一下子炸开了锅。小声点儿，这是秘密，千万不能让萧月知道。说着，陈静展开了夜行者地图，指向了一个最新的红点。萧月已经把最新的地点标出来了，你们看看，这究竟是哪里啊？我只看了一眼，就确定那是我们寝室后面的花坛。接着，我们全都乱跳起来。地点就在我们寝室后面，我们通过寝室的后窗应该能够目睹整个过程吧。我知道这间寝室里的所有人都不会错过这件即将发生的事情。当天晚上十点钟，在我们的翘首以盼之下，花坛里果然出现了肖月的身影。而当肖月出现十分钟之后，一个穿着白色衣服的女孩慢慢的出现在了我们的视野之中，我的心一下提了起来，她一定就是白衣了。你们看那里、啊！陈静激动地低吼，伸手指向了不远的黑暗处。我们顺着他的手指看去，就见到几个男生正猫着腰，悄悄地向着白衣所在的地方靠近。他们的手里都拿着棍棒，他们真的来捉白衣了。我们大气都不敢出一声，静静地看着下面的一切。很快，那几个男生来到白衣的身后，忽然，他们大喊一声，跳起来，扬起棍棒，向着白衣打了过去。我看到了肖月，惊叫一声，冲了过去，想要阻止他们，可是已经晚了，白衣已经被打倒在地，一动不动。就在这时，那几个男生忽然停了下来，他们好像是看到了什么可怕的东西，惊恐的后退了几步，棍棒也从他们手里滑落下来。他们就这样怔怔的看着白衣，身子剧烈的颤抖起来。他们到底看到了什么可怕的东西？我惊恐的捂着嘴巴，努力想要看清地上的白衣。是否发生了什么可怕的变化？可是倒在地上的白衣身子被花枝遮住了，我唯一能够看到的是肖月跪地痛哭时剧烈抖动的肩膀。那天晚上发生的一切实在是太快了。校方在广播里公布了通知，严令大家熄灯睡觉，并且在宿舍楼里安排了老师巡逻，不让大家到外面去。我们的寝室呢，距离花坛比较近，虽然不能再看外面的情景。却能听到花坛方向传来的嘈杂人声。我躺在漆黑的被窝里，却怎么也睡不着，努力思考着那几个男生究竟看到了什么可怕的东西。当花坛的方向响起救护车的时候，我一下子从床上坐了起来，接着冷汗布满了我的全身。在整件事情之中，唯一遭受袭击的就是那个女鬼白衣了。可是，假如她真的是个鬼魂，为什么会用到救护车呢？难道那个白衣根本就不是鬼魂？我的大脑一片混乱。可是黑暗中是找不到真相的。我努力让自己重新躺下，焦急地等待着黎明，等待着答案。黎明到来了，答案却还在一片混沌之中。第二天早上，整个校园陷入一片愁云惨雾之中，谁也不知道昨天晚上那件事情的真相，而每个人又迫切地想要知道真相。我们继续等待着，到了晚上九点多。满脸泪痕的陈静忽然踉踉跄跄地冲进了寝室，放声大哭起来。我知道陈静一定是打听到了什么，心头一颤，慌忙地问她：“陈静，到底发生什么事了？”肖月在夜行者地图上所标的地点根本就不是什么闹鬼地点，那是她准备的约会地点。白衣也不是女鬼，而是一个叫小瑶的女生。她昨天晚上重伤不治。说到这里，陈静已经是泣不成声了。我一下瞪大了眼睛，小姚这个名字对于我们来说其实并不陌生，我们都曾在校刊上看过有关于她的报道。她是因为一次意外而丧失了说话的能力，他没有选择退学，而是毅然的留在学校里边学习。他的行为还曾经被学校标为典范。可是那天晚上，小月来我们寝室楼下听歌，一个室友失魂落魄的说，话还没有说完，陈静就失声痛哭起来。你还不明白吗？肖月当晚的手势其实是在和小瑶打手语呢。我现在才明白那个手语的意思。你的脸庞就像是一首直击我内心的情歌。我们都错了，所有人都猜错了。是啊，我们都错了，所有人都想错了。肖月只是在谈一场隐秘的恋爱，可是我们却把他的恋爱和那次恐怖的直播联系在了一起。我们用最黑暗的目光玷污了小月和小瑶那最简单的爱情，我们都待在了当场，谁也没有出声。不知道过了多久，陈静的手机响了起来。陈静抹了抹眼泪，按下了接听键。过了一会儿，她一下瞪大眼睛，摔掉手机，冲向了电脑。当他打开电脑并且进入一个直播软件的时候，我们几乎不敢相信自己的眼睛。电脑上赫然出现了小月的直播画面，只见镜头剧烈的晃动着。可以看出来，萧月是在奔跑，镜头不时的掠过她的脸，她的脸上布满了泪水，无数的弹幕几乎占据了这个画面，这些弹幕的内容几乎一模一样。萧月，别这样，他已经走了。画面里，萧月还在不停的奔跑着，她跑到一个地方就四处查看一下，接着就跑向另外一个地方，她似乎是在寻找什么。萧月所去的地方，好像是夜行者地图上标注的地点。沉静的话音都带着哭腔，刹那间我全都明白了。在以前的直播过程中，肖月无意中发现了游荡在学校里的鬼魂，现在的他开始相信，通过直播他有可能再次见到鬼魂。他之所以重启直播，是想要再见小瑶一面。肖月不停地在夜行者地图里标注的地点来回奔跑，终于他筋疲力尽，一下子摔倒在了地上，手机也从他手里滑落，镜头。刚好对准了肖月，我看到肖月坐在地上抱头痛哭起来。这一刻，我相信观看直播的每一个人都心碎了。就在这时，画面的弹幕忽然同时消失了，我一下子瞪大了眼睛，因为我发现肖月的身后出现了一个穿着白衣的女孩。那个女孩缓缓地来到肖月身后，忽然微笑地冲着镜头做了一串手势，接着她的身影骤然消失。突然，无数的弹幕再次遮住了画面。这次，所有的弹幕都是同样的一句话：“肖月，他很好，不要伤心了。”刚才出现的正是小瑶的鬼魂，他所做的手势就是这样一句话：“肖月，我很好，不要伤心了。”我强忍着泪水，用颤抖的手打开了弹幕，发出了一句话：“肖月，他很好，不要伤心了。”好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。这个故事很伤感呐，对，因为说到后面的时候，我都快说不下去了，非常想哭啊，对，很感动，很非常感动，非常有意思的一个故事。行，然后在节目的最后呢，也跟大也跟大家说一下，啊、呃，也是应咱们听友的要求吧，说让我弄一个粉丝群，对。之前一直没有想过这个事儿啊，然后有不少粉丝问过这个问题啊，说你没有没有一个粉丝群吗？对我确实一直没有弄过粉丝群啊，因为主要是不知道干什么啊，不知道这个群有什么用啊。但是粉丝问的多了，然后想行吧，其实弄个群挺好的，咱们在一块可以聊聊天什么的，所以就准备建这么一个粉丝群。然后呢，如果想要进群的，有想要进群的朋友呢，可以加我的微信啊，四五七五幺七五二九，四五七五幺七五二九。对，加上之后呢，直接跟我说进群就可以，然后就可以把你拉进去啊。这是个微信群啊，然后 QQ 呢 ，QQ 也是四五七五幺七五二九，这也是我的 QQ 号，四五七五幺七五二九。但是 QQ 群没有建呢，嗯，看吧，啊、呃，如果想要加微信群的话，可以。可以跟我说啊、呃，加上我，然后跟我说一声，我把你拉进去就行了。行，那咱们今天晚上就这样吧，大家早点休息，咱们明天见，拜拜，晚安。